0: Всем привет, дорогие друзья! С вами Никита Жуков, я врач-невролог, и сегодня я вам расскажу про инфаркт миокарда. Ранее я вам уже рассказывал про разницу между инфарктом и инсультом. Напомню, инсультом называется повреждение головного мозга, в первую очередь. Инсульт может быть и в других местах, но это тонкости терминологии. А инфаркт в первую очередь имеет отношение к инфаркту миокарда, то есть повреждению сердца. В общем-то, в общественном сознании он широко известен как сердечный приступ. Это возникает при снижении или полном прекращении притока крови к коронарным артериям сердца и недостатку поступления кислорода, что приводит к повреждению сердечной мышцы. Наиболее распространенным симптомом является боль в груди или дискомфорт, который может отдавать в плечо, в руку, в спину, в шею или даже челюсть. Часто он возникает в центре или левой стороне груди и длится более нескольких минут. Дискомфорт может иногда напоминать даже жогу. Другие симптомы могут включать одышку, тошноту, чувство потери сознания, холодный пот или чувство усталости. Около трети людей имеют нетипичные симптомы. А женщины чаще всего не испытывают боли в груди. Вместо этого у них болит шея, рука или они чувствуют общую усталость и слабость. Среди людей старше 75 лет – около 5% перенесли инфаркт миокарда с минимальными симптомами или без них вообще. И часто могут даже не знать про перенесенный инфаркт. Инфаркт может вызвать сердечную недостаточность, нарушение ритма сердца, кардиогенный шок или просто остановку сердца. Поэтому он смертельно опасен. Большинство инфарктов миокарда происходят из-за заболевания коронарных артерий. Это артерии, которые питают само сердце кровью. Да, несмотря на то, что сердце – это большой насос, который перекачивает кровь, он не берет кровь, которую перекачивает. Она доставляется в сердечную мышцу по отдельным коронарным артериям. Факторы риска инфаркта включают высокое кровяное давление, курение, диабет, отсутствие физической активности, ожирение, высокий уровень холестерина в крови, неправильное питание и чрезмерное употребление алкоголя. В основе инфаркта миокарда обычно лежит полная закупорка коронарной артерии в результате разрыва атеросклеротической бляшки. Реже причиной является спазм этих коронарных артерий, который вызывается, например, кокаином или сильным эмоциональным стрессом. Также это называется синдром Такацуба или синдром разбитого сердца, а также сильным холодом. Для диагностики может быть полезен целый ряд тестов. В первую очередь электрокардиограмма, ЭКГ. Но могут помочь еще анализ крови и коронарная ангиография, которая показывает, собственно, сами сосуды и то, как по ним течет кровь. ЭКГ, которая представляет собой запись электрической активности сердца, может подтвердить инфаркт с подъемом СТ, если он присутствует, или без этого подъема. Это достаточно важный показатель распространенности поражения сердца. Лечение инфаркта миокарда зависит от прошедшего времени. Аспирин – подходящее немедленное лечение при подозрении на инфаркт миокарда. Нитроглицерин или опиоиды, вроде морфина, могут быть использованы для облегчения боли в груди, однако они не улучшают общие результаты, то есть не влияют на то, выживет человек или нет, и насколько распространенным будет повреждение сердца в итоге. Дополнительный кислород в виде кислородной маски рекомендуется тем, у кого низкий уровень кислорода или одышка. Это в случае обширных инфарктов, когда уже начинает страдать сама функция сердца. При инфаркте с подъемом СТ лечение направлено на восстановление кровотока к сердцу и включает черезкожное коронарное вмешательство, при котором через артерию вводится катетер, проводится к коронарной артерии сердца, и просвет артерии раздвигается, и туда устанавливается стенд. Либо проводится тромболизис, при котором закупорка артерии устраняется путем разжижения самого тромба. Людям с инфарктом миокарда без подъема СТ часто назначают разжижающий кровь гепарин, а в случае высокого риска дополнительно проводят ту же через кожную коронарную операцию. Людям с закупоркой нескольких коронарных артерий и диабетом может быть рекомендована операция шунтирования коронарных артерий. Очень известная операция – аортокоронарное шунтирование. В массах оно достаточно распространено. После инфаркта миокарда обычно рекомендуется изменение образа жизни, а также длительное лечение аспирином, бета-блокаторами и статинами. Это крайне важно, поскольку каждый повторный инфаркт будет все более тяжелым и опасным. История аспирина началась приблизительно в 1550 году до нашей эры, в Древнем Египте. Из найденных папирусов ученые узнали, что египтяне лечили многие заболевания отваром из листьев ивы белой. Гиппократ рекомендовал сок из коры ивы для утоления боли и жара. А также о лечебном действии ивы хорошо знали аборигены Америки – индейцы племени Чироки. Иными словами, именно ива была первым источником аспирина. К середине 18 века кора ивы считалась народным средством для лечения простуд, а в 1763 году английский священник Эдуард Стоун научился сбивать жар у больных малярией с помощью настоя из коры белой ивы. К концу 18 века лекари всей Европы знали, что ивовая кора помогает справляться с лихорадкой, снижает температуру и снимает боль. С 1828 года разные ученые работали над тем, чтобы выделить из коры ивы вещество под названием салицин. Именно оно легло в основу будущего лекарства. Однако, несмотря на то, что салицин оказывал благоприятное влияние на лечение пациентов с ревматизмом, салициловая кислота портила желудок, вызывала боли в животе и была горькой на вкус, от чего пациенты отказывались принимать ее. Аспирин такой, каким мы его знаем, открыли химики Феликс Хоффман и Артур Айхенгрюн. По легенде отец Хоффмана страдал ревматизмом испытывал боли и не мог передвигаться. Врачи прописали ему салицилат натрия в качестве обезболивающего. Но после приема лекарств у пациента начиналась рвота. Тогда Феликс Хоффман стал работать над улучшением синтеза ацетилсалициловой кислоты и сумел получить ее в очень чистом виде. Новое лекарство отец Хоффмана смог принимать без побочных эффектов. Оцетил салициловая кислота, оказалась приемлемой по вкусу и не раздражала желудок. Уже в 1915 году аспирин можно было приобрести без рецепта врача: лекарство стало неотъемлемым спутником Энрика Каруза, а также упоминалось в произведениях Франца Кавки и Ярослава Гашика. В России аспирин прославил Григория Распутина. К 20 веку уже было известно, что аспирин снижает свертываемость крови. Тем не менее, его назначили страдающему гемофилии Цесаревичу Алексею. При гемофилии аспирин смертельно опасен. Знавший это, Распутин запретил давать мальчику новинку, чем, собственно, и спас его. В 1948 году американский врач Лоуренс Крейвен опубликовал результаты эксперимента в котором он выписывал аспирин сердечникам. Он считал, что лекарство принесет им пользу, ведь аспирин снижал риск возникновения инфаркта. Сегодня аспирин по-прежнему используется в терапии инфаркта миокарда. Найти аспирин и другие лекарства, изменившие мир, можно у нашего спонсора аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте аптека.ру, а купить заказанный товар в любой аптеке-партнере, находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. Также аптека.ру предлагает скидку 20% на первый заказ, всем новым пользователям. Акция действует на все товары до 31 мая 2022 года. Регистрируйся на сайте или в приложении по ссылке в описании, чтобы уже сегодня получить скидку. Боль в груди является одним из наиболее распространенных симптомов острого инфаркта миокарда. И часто описывается как ощущение стеснения, распирания или сдавливания. Боль чаще всего отдает в левую руку, но может также отдавать в нижнюю челюсть, шею, правую руку, спину, верхнюю часть живота. Боль, наиболее указывающая на острый инфаркт миокарда, с самым высоким коэффициентом вероятности, это боль, которая отдает в правую руку и плечо, именно правую. Боль, связанная с инфарктом, обычно распространенная, не меняется в зависимости от положения тела и длится больше 20 минут. Она может быть описана как давящая, стягивающая, ножеподобная, рвущая, жгучая. Все эти ощущения проявляются и при других заболеваниях. Она может ощущаться как необъяснимая тревога, а само ощущение именно боли может вообще отсутствовать. Симптом Левина, при котором человек локализует боль в груди, сжимая один или оба кулака над грудиной, классически считался прогностическим для сердечной боли в груди. Хотя исследования показали, что он имеет низкую ценность для прогноза. Как правило, боль в груди из-за ишемии, будь то нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда, уменьшается при использовании нитроглицерина, Но это не может использоваться для диагностики, потому что нитроглицерин может также облегчать боль в груди, возникающую по причинам, не связанным с сердцем. Тихие инфаркты миокарда могут происходить вообще без каких-либо симптомов. Такие случаи могут быть обнаружены позже на электрокардиограммах, при случайном анализе ферментов крови или при вскрытии уже после смерти человека. Такие немые Инфаркты миокарда составляют от 22 до 64% всех инфарктов и чаще встречаются у пожилых людей, у людей с сахарным диабетом и после пересадки сердца. У людей с диабетом в качестве возможных объяснений отсутствие симптомов называются различия в болевом пороге, вегетативная нейропатия и психологические факторы. А при пересадке сердца донорское сердце не полностью подключается к нервной системе пациента, поэтому в принципе не может передать адекватно болевые сигналы. Наиболее распространенными факторами риска инфаркта миокарда являются пожилой возраст, активное курение, высокое кровяное давление, сахарный диабет, уровень общего холестерина и липопротеинов высокой плотности. Многие факторы риска инфаркта миокарда являются общими с ишемической болезнью сердца – основной причиной инфаркта миокарда. А другие факторы риска включают мужской пол, низкий уровень физической активности, семейный анамнез, ожирение и злоупотребление алкоголем. Факторы риска заболевания миокарда часто включаются в шкалу стратификации факторов риска, такую как Фромингемская шкала риска. В любом возрасте мужчины больше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркт, чем женщины. Среди показателей крови важными факторами являются высокий уровень холестерина, высокий уровень липопротеинов низкой плотности а также низкий уровень липопротеинов высокой плотности и высокий уровень триглицеридов в целом. Многие факторы риска инфаркта миокарда являются потенциально модифицируемыми, наиболее важным из которых является табакокурение, включая пассивное курение, а не только активное. Курение является причиной около 36%, а ожирение — 20% случаев, ишемической болезни сердца, которая в итоге может перерасти в инфаркт миокарда. Недостаток же физической активности связан примерно с 7-12% случаев. Прогноз после инфаркта миокарда сильно варьируется в зависимости от степени и локализации поражения сердечной мышцы, а также от развития и лечения осложнений. Прогноз сильно ухудшается с возрастом и социальной изоляцией. Без лечения около четверти людей, пострадавших от инфаркта миокарда, умирают в течение нескольких минут и около 40% в течение первого месяца. Заболеваемость и смертность от инфаркта миокарда с годами улучшились благодаря более раннему и качественному лечению. Да, инфаркт это достаточно распространенная штука в нашем мире, так же как и сам инсульт. И это в целом считаются болезней цивилизации. Потому что в менее развитых странах люди все еще погибают от инфекций. А если вы живете в относительно неплохих условиях, то вы, скорее всего, либо доживете до своей онкологии, либо доживете до инфаркта или инсульта. В более благоприятных случаях, возможно, вы доживете до естественного старения и смерти от старости. Такая причина тоже есть. В общем, желаю вам поддерживать все тот же здоровый образ жизни. Как видите, из темы в тему он не меняется. И желаю избежать инфаркта миокарда. Всего хорошего, до новых встреч! Спонсор этого выпуска – аптека.ру – сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента. Заказ на аптека.ру – заказ аптеки-поставщику на поставку товара. Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров. Реклама не является публичной офертой. Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания. Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.